0: Wahrscheinlich können sie sich die wenigsten erinnern, aber äh, damals war es irgendwie so meine dritte Predigt, die ich äh, hier gehalten habe und naja, äh, sagen wir es so, sie ist äh, ziemlich lang gewesen, äh, deswegen wahrscheinlich deswegen findet man sie auch nicht mehr im Predigtarchiv. Ich habe zumindest äh, gestern mal vergeblich danach gesucht, äh, um zu schauen, wie lang sie eigentlich war. Damals dachte ich, äh, naja, wenn man... fortlaufend predigt, muss man ja den Text, den man zuvor gepredigt hat, wenigstens halb so lang nochmal wiederholen. Dementsprechend lang ist dann auch diese Predigt gewesen. Und bei der Durchsicht habe ich dann gemerkt, okay, da muss ich doch einiges wegstreichen, ein bisschen kürzen. Aber ja, ich bin äh, dankbar, dass... hier sein, stehen kann und mit euch Gottes Wort anschauen kann und will noch einmal kurz beten. Vater im Himmel, danke, dass du der Rettergott bist, dass du, äh, dass der Ruf an alle geht zur Rettung und dass du souverän bist darin, Menschen zu retten und dass du das durch dein Wort tust und deswegen vertrauen wir darauf, dass du auch heute Morgen hier und jetzt oder wer immer diese Worte hört, dass du rettende Gnade zeigen kannst. Und so bitten wir dich, dass du Augen öffnest, dass du Herzen willig machst, dir zu folgen und zu dir zu kommen im aufrichtigen Glauben. Rette du, aber auch ermutige du unsere Herzen, was immer uns beschäftigt. Du hast die Antwort darauf und dieser Text stellt vor uns so eine große Ermutigung. Bitte segne du jetzt das Hören und das Reden. Amen. Dein bestes Leben jetzt. Nun, so lautet der übersetzte Buchtitel des falschen Lehrers Joel Osteen. Er ist Pastor der größten Kirche in den USA. 43.000 und mehr Besucher. Und Seit 2007 gibt es ein Buch auch auf Deutsch. Aber hier äh, die Warnung, bitte nicht kaufen. Wenn ihr es hier auf dem Büchertisch findet, dann äh, dürft ihr es gleich konfiszieren. Wie gesagt, das ist ein falscher Lehrer. Ihr werdet dort kein Evangelium oder keine gesunde Lehre finden. Aber auf dem Cover findet man folgende Zusammenfassung zu diesem Buch. Lebe jetzt Zitat. Träumen Sie manchmal von einem besseren Leben, von einer glücklicheren Ehe, von einer Aufgabe, die Sie stärker auswählt von tiefergehenden Beziehungen zu Ihrer Familie und Ihren Freunden? Sind Sie mit der derzeitigen Lebenssituation unzufrieden? wird man gleich angesprochen. Ja, denke schon. Und dann dieser Absatz. Doch Sie können diesen entmutigenden Kreislauf durchbrechen und das volle Potenzial entfalten, das Gott in sie hineingelegt hat. Joel Austin zeigt ihnen, wie Sie Ihr Leben zum Besseren wenden und Erfolg, Freude und Zufriedenheit zu ihren täglichen Begleitern machen. Zögern Sie nicht länger. Beginnen Sie noch heute Ihr bestes Leben. Ja, dieses Buch wurde schon fünf Millionen Mal verkauft, und es äh, ist wirklich sehr schockierend, dass Leute, das dieses Buch und andere Bücher lesen und denken können, es sei christlich, eine hohe Sicht von sich zu haben. In diesem Buch findet man zum Beispiel die Idee, ja, geh auf die Arbeit und denke, ich bin privilegiert. Leute müssen mir helfen, meine Ziele zu verwirklichen. So soll man denken, in diesem Buch. Oder manche Leute denken vielleicht, es sei christlich, den selbstsüchtigen Erfolg zu suchen. Leute könnten meinen, es sei christlich, das beste Leben jetzt zu haben. Nun, wir fragen uns, was hat Gott wirklich mit seinen Kindern vor? Wozu hat er uns gerettet? Genug von Joel Osteen, lasst uns die Bibel aufschlagen. 1. Petrus, Kapitel 1. Und hier sehen wir einen Brief des Apostels Petrus. Er ist ein... Apostel Jesu Christi von Gott, von Jesus Christus selbst beauftragt. Er war zuvor ein einfacher Fischer an Galiläa, aber Gott hat in sein Leben eingegriffen und hat ihn gerettet. Petrus hat selbst das Wunder der Errettung erfahren und er hat verstanden, dass Jesus der Christus der Sohn Gottes ist. Und er hat ihn verleugnet, aber er wurde wiederhergestellt. Und dann war er ein eifriger Prediger der Auferstehung Jesu Christi und der Rettung in Christus und hat Selbstverfolgung erlebt von seinen Landsleuten. Und hier in diesem Brief in 1. Petrus schreibt er an verfolgte Christen, an solche, die selbst Verfolgung erfahren, und zwar Christen im, Land, im weitläufigen Gebiet von Kleinasien. Das ist die heutige Türkei. So denkt dann die Türkei in diesem großen Gebiet lebten die Christen, die verfolgt waren, an die Petrus schreibt. Und er spricht davon, dass sie als Verbrecher verleumdet werden, dass ihre Gegner sie schmähten mit Worten und dass sie außerdem ihren Lebensstil lästerten, obwohl sie das Gute taten. Sie wurden zu Unrecht verleumdet. Und Petrus schreibt diesen Brief, weil er sie liebt und er möchte sie ermutigen, möchte sie ermahnen, weiter ein heiliges Leben zu führen. Und die Frage ist, was ermutigt leidende Christen? Und wenn es Christen in der Verfolgung ermutigt, dann ermutigt es auch uns in unseren kleineren Problemen. Was ermutigt leidende Christen? Der Blick auf ihr Heil in Christus, auf die Errettung. Und Petrus beginnt seinen Brief mit dem Blick auf die Errettung. In diesem Abschnitt bis 1, Vers 12. Aber wir schauen uns heute diese, diese ersten Verse an, 1, Vers 3 bis 5, wo wir den Fokus auf die Zukunft sehen. Ich lese nach der Schlachter 2000 und Gottes Wort sagt, in 1. Petrus 1, Vers 3, Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund Grund. seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Soweit der Text, und mir ist aufgefallen, als ich diesen Text erneut studiert habe, dass all unsere Themen von diesem Seminar in diesem Text enthalten sind. Alle fünf Themen sind da drin. Und wie haben wir angefangen? Sam hat uns hat das Seminar eingeleitet mit der Frage, wieso Gott rettet. Wieso rettet Gott? Nun, Gott ist nicht irgendein Gott. Wir sprechen vom Gott der Bibel, von dem lebendigen Gott. Er wird uns hier vorgestellt als der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gott geoffenbart als der Vater des Herrn Jesus Christus. In Johannes 10 lesen wir, dass der Vater und der Sohn eins sind, eins im Wesen. Sie haben eine Absicht, eine Absicht, Menschen zu retten. Und was tut der Vater bei dieser Errettung? Wir sehen es hier, Unser Text sagt, er hat uns wiedergeboren, aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren. Nun wörtlich ist der Vater hier derjenige, der das neue Leben zeugt. Der Vater zeugt das Leben. Und der Vater hat dieses neue geistliche Leben geschenkt. Gleichzeitig sind wir auch wiedergeboren. Ist auch wahr, nur gibt es dazwischen keine Schwangerschaft, okay? Zeugung und Wiedergeburt sind derselbe Zeitpunkt. Es gibt keine Schwangerschaft. Aber wieso rettet Gott? Jetzt müsstet ihr im Chor sagen, weil wir total verdorben sind. Weil wir total verdorben sind. Und das sehen wir im ganzen Petrusbrief. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 14 sagt er, Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Früher, da dientet ihr einfach euren Begierden, das, was euch richtig erschien, das, was ihr haben wolltet. Und ihr wart unwissend. Ihr verstandet nicht, dass Gott euer Schöpfer ist, dass er heilig ist und dass die Sünde nur zur Zerstörung führt. 1, Vers 18 sagt er, ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Also, Früher haben wir einfach das getan, was unsere Vorfahren getan haben. Wir haben einfach so gelebt. Dann Wie lebte man einfach? Man lebte für das Hier und Jetzt. Man schaute, dass man nichts mit der Polizei zu tun bekam, aber sonst schaute man einfach, was erfüllt mich? Was Was will ich tun? Was, was macht mir Spaß? Der von den Vätern überlieferte Wandel. Nichtig. Nichtig, weil alles ist nichtig ohne Gott. Ich meine, am Ende... Sterben wir und alles war sinnlos. Nichtiger Wandel. Wir kommen und gehen und was bleibt davon, von dem, was wir aufgebaut haben, von dem, was wir genossen haben? Nur ein Augenblick. Nichtiger Wandel. 2, Vers 7 heißt es, für euch ist Christus, für euch nun die ihr glaubt, ist er, Christus, kostbar. Für die, aber die sich weigern zu glauben, gilt Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Wir weigerten uns zu glauben, wir wollten nicht glauben, aus uns heraus. Wir waren verdorben. Vers 9 Wir sind ein auserwähltes Geschlecht als Gemeinde und damit wir sind errettet, damit wir die Tugenden dessen verkündet, verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat. Wir sind aus der Finsternis berufen. Wir waren vorher Finsternis. Finsternis war unser Zustand. Finsternis, weil wir nicht verstanden haben, weil wir nicht gesehen haben, wer Gott ist. Seine Heiligkeit, seine Herrlichkeit vor allem. So können wir weitergehen: 2, Vers 25. Wir waren wie Schafe, die in die Irre gehen. Und Kapitel 4. Wir haben die vergangene Zeit nach dem Willen der Heiden zugebracht. Wir ließen uns gehen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgeladen, und Frevelhaften, Götzendienst. Vielleicht trifft nicht alles auf dich zu, vielleicht hast du nicht in Trunksucht gelebt, aber wir alle waren Götzendiener. Wir haben etwas anderes als das Wichtigste erachtet als Gott selbst. Und so musste Gott uns von Neumen zeugen, ein neues Leben uns geben. Das ist, wieso Gott rettet. Und das steckt auch hier drin in der Wiedergeburt, die Gott geschenkt hat. Was war das Zweite? Das Zweite Thema war, wen Gott rettet, oder? Wen Gott rettet. Auch das sehen wir hier. Wen hat Gott wiedergeboren? Oh, das könnt ihr beantworten. Wen hat Gott wiedergeboren in diesem Text? Uns. Wer, sind, wer, wer ist damit gemeint? Schaut mal in Kapitel 1, Vers 2, die Briefempfänger. Die Fremdlinge in der Zerstreuung, die auserwählt sind. Ha, hier haben wir es wieder. Die Auserwählten, die die Gott vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Das sind die Menschen, die Gott rettet, die er laut Römer 8, Vers 29 vorher erkannt hat. Ihr wisst jetzt, was das bedeutet. Er hat sie vorher geliebt. Er hat vorher seine Liebe auf diese Menschen gesetzt und wollte sie retten. Und das ist Petrus sehr wichtig. Er kennt wohl diese Gläubigen, zu denen er schreibt. Wir wissen, dass Petrus eine Frau mitnahm, also seine Frau mitnahm, auf seinen Reisen. Laut 1. Korinther 9, Vers 5. Und dass er auch gereist ist und wohl auch in Kleinasien die Gläubigen kannte. Und er kennt sie und er nennt sie Geliebte. Zum Beispiel in 2, Vers 11. Geliebte. Und er will sie ermutigen mit dieser Lehre der Auserwählung. Gleich am Anfang sagte ihr seid auserwählt. Ihr seid die Auserwählten. Nicht ihr seid so toll und deswegen hat Gott euch erwählt, sondern Gott hat einfach seine Liebe auf euch gesetzt. Und das ist was ermutigt, oder? Vielleicht bekommst du noch mehr Briefe als E-Mails und wenn du deinen Briefkasten öffnest, was erwärmt dein Herz am meisten oder was macht dich am meisten neugierig? Die Werbe. Werbeposts oder diese, na vielleicht ist das auch für dich interessant, äh, Rewe-Zeitschriften zu lesen, aber stell dir vor, du hast da einen Haufen von Werbung und dann einen Brief von einem guten Freund oder einer guten Freundin. Nun, du würdest natürlich dahin gezogen sein, diesen Brief zu lesen. Oder wenn du E-Mails bekommst, dann musst du, wenn das äh, dir so geht wie mir, musst du erstmal diese Spam-Mails alle löschen. Da schaue ich gar nicht erst nach, was da steht, Aber dann eine E-Mail von einem guten Freund oder einer guten Freundin. Das ist es, was uns äh, interessiert. Und so, so ist es auch mit Gott. Ja? Gott hat nicht einfach uns nach einem Raster ausgewählt, so wie ein Zufallsgenerator E-Mails versendet, Werbe-E-Mails, sondern er hat auserwählt, meint, er hat seine Liebe auf uns gerichtet. Seine Liebe auf uns gerichtet. Das ist diese Ermutigung der Auserwählung. Drittens, warum Gott rettet? Warum? war äh, nee, womit Gott rettet, genau. Womit Gott rettet? Was ist das Mittel der Errettung? War die Frage. Pascal hat uns das erklärt und ihr wisst es noch. Und auch das finden wir hier wo? Schaut mal, wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Petrus war selbst ein Zeuge der Auferstehung Jesu Christi. Er hat die Auferstehung selbst bezeugt. Er hat den Herrn gesehen. Er hat das nähere Grab gesehen, den Herrn, wie er vor ihm stand. Und dann sagt er hier in dem Text, der ist auferstanden. Wovon? Aus den Toten. Ihr dürft ruhig antworten. Aus den Toten, ja? Also, wenn er auferstanden ist, dann war er vorher Tod. Und warum war er tot? Weil er sein Leben als vollkommenes Sühnopfer an unserer Stelle hingegeben hat. Hier haben wir das Mittel der Errettung. Womit rettet Gott uns? Mit dem Mittel des vollkommenen Sühnopfers. Er hat, sein, er hat Gottes Zorn getragen am Kreuz. Die Schuld ist bezahlt. Wir können jetzt neues Leben empfangen. Deswegen sind wir wiedergeboren. Weil die Schuld beglichen ist. Schließlich, warum rettet Gott? Auch das finden wir hier. Was ist das Motiv? Auch das seht ihr hier ganz deutlich. Warum hat Gott uns wiedergeboren? Aufgrund seiner großen Barmherzigkeit. Es war seine Barmherzigkeit. Er war nicht dazu gezwungen. Keiner hat ihn bestochen. Keiner hat ihn beeinflusst. Es kommt aus ihm heraus, seine Barmherzigkeit. Das bedeutet sein unverdientes Geschenk für elende Menschen. Er fühlt Mitleid mit Menschen in Not und deswegen heilt Gott von Krankheiten, Philippa 2. Er befreit von Dämonen, als der Herr Jesus Christus auf der Erde war, in Markus 5. Oder er schenkt Schwangerschaft für eine unfruchtbare Ausbarmherzigkeit in Lukas 1. Und er schenkt Vergebung aus Barmherzigkeit. Und Jakobus sagt, Gottes Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Gottes Barmherzigkeit steht darüber. Er ist der barmherzige Gott, weil es ihm gefällt. Und Petrus sagt, es ist große Barmherzigkeit. Wisst ihr, ihr könnt euch alle Barmherzigkeit vorstellen, die der Mensch nur zeigen kann. Er kann also ein Geld hingeben, um elenden Menschen zu helfen, Aber diese Barmherzigkeit ist so, wie wenn man ein Streichholz neben den Berliner Fernsehturm stellt. Das ist alle Barmherzigkeit, die wir aufbringen können, im Gegensatz zu der großen Barmherzigkeit, die Gott zeigt in der Errettung. Also auch das wird hier erklärt und beantwortet, warum Gott rettet. Und schließlich unsere letzte Frage in diesem Seminar lautet, wozu rettet Gott? Wozu rettet er uns? Und ich möchte zuerst die Frage beantworten im Sinne von, zu welchem Ziel rettet Gott? Unsere Antwort finden wir in diesem Text. Nun kommen wir zu dem dreifachen Ziel Gottes mit deiner Rettung, damit du ausharrst. Streng genommen sind es nicht drei verschiedene Ziele, sondern ein Ziel, das wir aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und was ist das Ziel Gottes mit deiner Rettung? Erstens. lebendige Hoffnung. Lebendige Hoffnung. Ja, die gläubigen Briefempfänger sind von der Welt verworfen. Petrus nennt sie in Kapitel 1, Vers 1 Fremdlinge. Das bedeutet, sie, sie leben zwar, das heißt nicht, sie leben in, in so einem äh, abgeschiedenen Dorf, fernab von der Welt. Nein, sie leben an unterschiedlichsten Orten, in unterschiedlichsten Berufen, unter den Menschen, Aber doch sind sie Fremdlinge, weil sie nicht dem denselben Göttern folgen, dem Kaiserkult folgen, weil sie nicht denselben Wertvorstellungen folgen, weil sie nicht ihren Spaß darin finden, Ausschweifungen zu begehen oder sich zu betrinken. Und deswegen sind sie Fremdlinge, wie ein Fremdkörper. Wir haben das schon mal uns angeschaut in Kapitel 4. Das sind Fremdlinge. Aber Petrus richtet ihren Blick auf ihre Hoffnung, auf die herrliche Zukunft. worauf sie zugehen. Und das gilt für uns Gläubige heute genauso. Hoffnung bedeutet nicht nur, sich etwas zu wünschen. Sich zu wünschen, dass morgen die Sonne scheint. Hoffen bedeutet, etwas zu erwarten. Eine feste Zuversicht. Eine Erwartung dessen, was man nicht sieht. Paulus sagt das auch in Römer Kapitel 8. Zitat, eine Hoffnung, die man sieht, ist keine Hoffnung. Okay? Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Stell dir vor, morgen stehst du auf, bist von der Sonne geweckt, schaust nach draußen und sagst, ich hoffe, heute scheint die Sonne. Nun, die Sonne scheint. Es ist keine Hoffnung mehr, es ist ein Sehen. Hoffnung ist das, was man nicht sieht. Und so ist es auch mit unserer Hoffnung. Wir sehen noch nicht, was kommt, aber wir erwarten es mit Gewissheit. Und die Frage ist natürlich gleich, worauf hoffst du? Was ist gerade deine Hoffnung? Vielleicht hoffst du auf eine Gehaltserhöhung. Oder du hoffst auf den Traumpartner deinem Leben. Vielleicht hoffst du auf einen besseren Job. Oder du hoffst auf das Eigenheim. Hoffst du auf eine sorglose Rente? Nun, wenn das deine zentrale Hoffnung ist, dann ist es wie mit diesem morschen Baum, diesem dicken Ast, der abgebrochen ist und dort drüben auf dem Grundstück liegt. Er hält nicht stand. Diese Hoffnung hält den Sturm des Lebens nicht stand. Und ohne Gott haben wir keine bleibende Hoffnung. Warum? Weil der Tod macht alles zunichte. Ja? Alles, worauf wir hoffen können, wird durch den Tod zunichte gemacht. Wir können hoffen auf das Eigenheim. Wir können hoffen auf die sorglose Rente und dann bekommen wir vielleicht eine tödliche Krankheit und sterben, bevor wir die Rente erreichen. Weil ja letztens in der S-Bahn und da hört man ja so Gespräche mit und es ist ja, ja interessant einfach zu hören, wie was die Menschen bewegt. Da waren zwei ältere Frauen, die sich unterhielten und eine hatte mit ihrem Mann ein Boot gekauft, abgekauft von einem anderen, von einer anderen Witwe. Und diese Witwe war Witwe, weil ihr Mann innerhalb von acht Wochen an Krebs gestorben ist. Dieser Mann hatte sich ein Boot gekauft und wollte damit eine große Nordseetour machen. Hatte alles vorbereitet und dann bekommt er den Krebs und stirbt und kann das Boot nicht nutzen. Die Hoffnung ist zunichte gemacht. Und diese Witwe, so wie ich mitgehört habe, hat äh, es nicht mehr fertiggebracht, einen Fuß in dieses Boot zu setzen. Es war so. So schrecklich für sie. Sie hat einfach das ganze Boot mit allem ganzen Inhalt verkauft. Sie wollte da nichts mehr aussortieren. Und So ist ihre Hoffnung leider zunichte geworden. Die Hoffnung des Mannes so ist. Die Hoffnung dieser Welt das ist einfach vergänglich. Es ist nichts Bleibendes. Aber Gott hat die Welt auf Hoffnung hin unterworfen, sagt Römer 8, Vers 20. Ja, Gott hat die Welt unterworfen der Vergänglichkeit, aber auf Hoffnung hin. Er hat ein Ziel, er hat ein gutes Ziel, worauf er die Welt hinführt. Und davon lesen wir jetzt von der Hoffnung auf das ewige Leben. Titus 1, Vers 2, die Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Ja, diese Hoffnung hat er verheißen, mit seinem Wort ein für alle Mal festgelegt. Und Gottes Worte machen unsere Hoffnung unerschütterlich. Das heißt, wenn du jetzt dich fragst, okay, worauf kann ich denn meine Hoffnung setzen? Dann ist die einzige Antwort, der einzige Ort ist das Wort Gottes. Das, was unerschütterlich steht. Nun, worauf hoffen wir als Christen? Ähm, laut Kolosser 1, Vers 5 hoffen wir auf den Himmel. Kolosser 1, Vers 5 steht, <lacht> Paulus schreibt, dass wir, er sagt, wir danken Gott. Dann Vers 4, da wir von eurem Glauben in Christus gehört haben, Vers 5, wegen der Hoffnung, die für euch in den Himmeln aufbewahrt ist. Nicht der, der Himmel, den wir sehen, die, das, ähm, die Atmosphäre oder das, das Weltall, sondern der Himmel ist der unsichtbare Ort, dort, wo Gott wohnt. Kolosser 1, Vers 27 sagt, dass ihnen wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Gott schenkt uns Hoffnung auf Herrlichkeit. Ja. Was wir jetzt sehen, ist nur eine sehr schwache Herrlichkeit. Weil alles hat diesen Fadenbeigeschmack, dass es so schnell vorbei sein kann. Aber Herrlichkeit ist, wenn alles in Ordnung ist, wenn alles gut ist, wenn Gott vollkommen wiedergespiegelt wird durch uns und in der Welt, wenn er Frieden schafft, wenn er regiert. Ja, und Titus 3, Vers 7 sagt genau dasselbe, was wir auch hier sehen, in 1. Petrus, dass Gott ein äh, ein Erbe für uns bereitet hat. dieses 3, Vers 7. Damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Und Petrus sagt, diese Hoffnung ist eine, wie beschreibt er sie? Schaut in euren Text. 1, Vers 3. Die Hoffnung ist eine lebendige Hoffnung. Sie ist lebendig. In anderen Worten, sie ist pulsierend. Da ist Leben drin. Das lebt. Das ist kraftvoll, das ist andauernd. Das ist eine andauernde Hoffnung, eine permanente Hoffnung. Eine Hoffnung, die bleibt. Ich habe mich gestern erinnert äh, an dieses Grubenunglück in Chile. Vielleicht erinnert ihr euch, im Jahr 2010 gab es ein Grubenunglück, wie es auch viele gibt, aber dieses war besonders. Am 5.8.2010 in San Jose Chile wurden 33 Bergleute verschüttet. Sie wurden verschüttet durch einen Bergschlag und sie waren 700 Meter unter der Erde gefangen. Und sie waren dort gefangen und erst nach 17 Tagen wurde die erste Rettungsbohrung gesetzt. Also nach 17 Tagen konnte man sie erst lokalisieren. Nach 17 Tagen wusste man erst, wo sie sind. Da, da ging dieses Rohr zum ersten Mal in einen Raum, äh, wo sie auch waren. Und dann hat man kurz ausgestellt den Motor ausgestellt und hörte dieses dreimalige Klopfen und wusste okay da sind da sind Leute unten wir haben sie gefunden und ab diesem, Zeich, ab diesem Zeitpunkt wo die erste Rettungsbohrung gesetzt war ab diesem Zeitpunkt hatten sie eine lebendige Hoffnung sie wussten okay sie haben uns gefunden jetzt geht's, geht die Maschinerie voran jetzt geht die Rettungsmaschinerie voran. Jetzt werden sie weitere Bohrungen setzen. Jetzt können sie uns Nahrung über eine Bohrung bringen. Und so hat es noch weitere Tage gebraucht, insgesamt 69 Tage, bis alle 33 Bergleute gerettet werden konnten. Preis den Herrn. Einige haben sogar äh, dann danach ihre Dankbarkeit gegenüber Gott ausgedrückt. Habe ich gelesen. Aber das ist ein gutes Beispiel, eine lebendige Hoffnung, ja. Weil jetzt wissen wir, sie haben uns gefunden. Die Hoffnung seit diesem Zeitpunkt dauerte an. Es hat noch gedauert, bis sie wieder ins Tageslicht kam, aber die Hoffnung war beständig da. Und diese Hoffnung ist für uns Christus. Christus ist unsere Hoffnung. Wir sind mit ihm verbunden durch den Glauben. Wir sehen in unserem Leben, er hat uns verändert. Er hat uns neues Leben geschenkt. Und wir wissen, dass er auch seine Zusagen für die Zukunft ausführen wird. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Was ist Gottes Ziel mit deiner Rettung? Zweitens, ein ewiges Erbe. Ein ewiges Erbe. Schaut mal in Vers 4. Petrus beschreibt jetzt die lebendige Hoffnung auf eine andere Art und Weise. Er sagt, es ist ein, ein unvergängliches und unbeflecktes und unverwirkliches Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Vers 4 steht also hier parallel zur lebendigen Hoffnung. Und einfache Frage an euch, wer wird zum Erben? Die Kinder. Kinder erben von den Eltern. Und genauso ist es hier. Kinder Gottes erben, werden Erben des himmlischen Vaters. Und Petrus sagt, dieses Erbe ist aufbewahrt, wird aufbewahrt für uns, Der bessere Text sagt hier für euch, nun der Unterschied ist einfach, dass er betont, dieses Erbe ist für euch. Für euch ist dieses Erbe. Ihr, die Briefempfänger, ihr Gläubigen in Kleinasien, Gottes Erbe ist für euch. Jetzt, was ihr jetzt erlebt, Verleumdung und Verlästerung. Lasst euch davon nicht unterkriegen. Gott hat euch ein Erbe versprochen. Und dieses Erbe wird auf drei. Auf vier Arten beschrieben. Es ist unvergänglich erstens. Das heißt, es kann nicht zerstört werden. Es kann nicht vernichtet werden. Es kann nicht äh, zerfallen. Es löst sich nicht auf. Es geht auch nicht pleite, wie Air Berlin. Ja? Kann nicht passieren. Es stirbt nicht. Wir kennen das aus unserem Leben, oder? Häuser zerfallen. Man sieht immer wieder, Häuser werden neu gebaut, aber dann sieht man auch, Ja, da sind andere Häuser, die sind schon lange unbewohnt, zerfallen. Hier auf der Hansastraße sieht man so ein, was ist das? Ein Kinderkrankhaus oder altes? Genau, zerfällt vor sich hin. Kleider zerfallen, Autos müssen gewartet werden. Irgendwann sind sie zu alt, kommen weg. Essen verdirbt, unser Körper zerfällt. Es geht bergab. Aber nicht so unser himmlisches Erbe. Es vergeht nicht, es ist unvergänglich. Die Zeit kann nichts dem Erbe anhaben. Zweitens, es ist unbefleckt. Zweitens, das Erbe ist unbefleckt, sagt Petrus. Das heißt, es ist rein moralisch rein. Es ist rein von, von jeder Sünde. Es bleibt frei von Sünde und unantastbar für jede Befleckung. Und die Anwendung für uns ist, dass wir dieses Erbe nicht verlieren können durch Sünde. Was Sam heute Morgen in der Bibelstunde gesagt hat, dass wir als neue Schöpfung nicht sündigen können. Und hier ist ein weiterer Beweis. Unser Erbe ist unbefleckt. Und es ist unmöglich, dass wir es beflecken können. Wir werden nicht sündigen im Himmel. Nie mehr. Versprochen. Amen. Ja. Preist den Herrn. Wir werden nicht das erbe durch sünde verderben können weil wir nicht mehr sündigen werden. es wird niemals im besitz einer sündigen person sein, anders gesagt. und drittens ist es unverwelklich, unverwelklich. das heißt, es verliert nie an schönheit. ja, blumen, die du kaufst, die du dir hinstellst, sind am anfang schön anzusehen, aber irgendwann sind sie verwelkt. sie kommen weg. sie landen im müll. aber nicht so unser erbe es ist unverwelklich in dem bekannten lied heißt es schön sind die blumen schöner sind die menschen in der frischen jugendzeit sie müssen sterben müssen verderben doch jesus lebt in ewigkeit und so müssen wir verderben aber unser erbe nicht Unser Erbe wird niemals die Anziehungskraft oder den Reiz verlieren. Es wird niemals, in anderen Worten, es wird niemals langweilig sein im Himmel. Ja, wenn man jetzt sagt, okay, ist das nicht irgendwann langweilig im Himmel? Nein, hier garantiert nicht. Es ist unverwelklich. Es verliert nie den Reiz. In anderen Worten, wenn es unvergänglich ist und unverwelklich ist und unbefleckt ist, ist es absolut unzerstörbar. Dieses Erbe ist absolut unzerstörbar. Und viertens, es wird im Himmel bewahrt, sagt Petrus. Es wird im Himmel aufbewahrt, wird für euch. Und Gott ist hier der Handelnde, er bewahrt es. Der Himmel ist Gottes Thron, Hebräer 8, Vers 1. Und Gott wohnt im Himmel. Matthäus 6, unser Vater, der du bist im Himmel. Unser Vater im Himmel. Gott wohnt im Himmel. Und das Erbe ist sozusagen unter seiner Obhut. Er bewahrt es. Das ist wie mit einem Schatz, der im Tresor bewahrt wird. Nun, warum können wir jetzt unser Erbe nicht jetzt schon bekommen? Ja, Wie der verlorene Sohn, der sagt, gib mir mein Erbe jetzt, ich will es jetzt haben. Ich will es hier haben. 1. Korinther, Kapitel 15. Sagt uns folgendes in Vers 50. Dies aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Wir werden erst unser Erbe bekommen, wenn wir nicht mehr vergänglich sind. Wenn wir diesen Leib abgelegt haben, wenn der Herr uns einen neuen Leib gegeben hat, uns verherrlicht hat, dann ist der Zeitpunkt. Okay, Also gedulde dich, bis zu diesem Zeitpunkt, wenn du verherrlicht bist. Und das passiert, wenn der Herr wiederkommt. Wir wissen, bei der Entrückung Jesu werden wir auferstehen oder verwandelt werden. Also bei Jesu wieder, unsichtbarer Wiederkunft für die Gemeinde der Entrückung bekommen wir diesen neuen Leib und werden wir unser Erbe sozusagen antreten. und von dem alten Körper gerettet werden, von jedem Überrest der Sünde in uns. Was passiert, wenn wir verwandelt werden oder wenn wir schon vorher sterben? Dann lassen wir das alles hier, jeden Überrest der Sünde. Und unser neuer Körper wird nicht vergehen, 1. Korinther 15. Ja. Unser neuer Körper Vers 51, bis 53, ist Unvergänglich. Wir werden unvergänglich sein. Wir werden verwandelt werden. 1. Korinther 50, Vers 52. Also unser neuer Körper wird unvergänglich sein. Er wird außerdem makellos sein. Er wird außerdem stabil im moralischen Sinne sein, nicht sündigen können. Und viertens, er wird außerdem mit Gottes Geist übereinstimmen, Christus ähnlich sein. Das ist das Erbe, auf das wir blicken. Weiterhin, wie können wir das Erbe noch beschreiben, mit biblischer Sprache. Nun, Matthäus 25 lesen wir, dass der treue Knecht, zu ihm wird gesagt, geh ein, treuer Knecht, geh ein in die Ehre deines Herrn. Und was was passiert mit ihm? Er wird, er bekommt noch mehr anvertraut. Also in anderen Worten, unser, wenn wir sterben, wenn wir zu Gott gehen, ist unser Dienst nicht vorbei. Es das heißt, recht so, du guter und treuer Knecht, Matthäus 25, 21, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Unser Erbe bedeutet, wir werden Gott weiter dienen, in noch größerer Kapazität. Außerdem lesen wir in Jesaja 65, dass, dass, dass der Himmel, das Erbe Gottes, genauso bedeutet, dass wir essen werden, dass wir trinken werden, dass wir arbeiten werden. ist gar nicht so viel anders, als auf dieser Erde im Reich Gottes. Außerdem, Offenbarung 21, lesen wir, dass es Nationen gibt und Könige. Und in Johannes 14 wissen wir, dass der Herr Jesus Wohnungen für uns bereitet. Wir werden also auch wieder Wohnungen haben. In Johannes 15 lesen wir, nee, das ist falsch, Lukas 15, Lesen wir davon, dass ein Fest im Himmel sein wird. Wenn ein Sünder Buße tut, also gibt es auch Feste im Himmel. Wir werden auch Feste feiern. Das ist, worauf wir uns freuen können. Das Erbe bei Gott. Die Frage ist, womit sind deine Gedanken tagtäglich gefüllt? Worüber denkst du nach? Ja, wie oft sinnst du über das Erbe nach? Oder erscheint es dir auch weit weg und vielleicht uninteressant? Mich interessiert das, was jetzt passiert. Das, was, was ich jetzt tun muss als nächstes. Nächste Aufgabe. Nun, das Problem ist, unser Glaube kostet uns nicht so viel wie die Christen in Kleinasien. Und deswegen sind wir nicht so sehr beschäftigt mit dem, was kommt. weil Naja, diese Welt ist ja auch interessant. Aber eigentlich, unser Blick muss immer wieder nach zum Erbe hingehen und staunen. Also warte nicht erst auf die ernste Verfolgung. Warte nicht erst auf das Sterbebett, bis du anfängst, über den Himmel nachzudenken, bis du darauf blickst. Denn das ist eine große Ermutigung, auf den Himmel zu blicken, auf das Erbe. Es motiviert uns. Motiviert uns durchzuhalten, wenn es schwierig wird, wenn wir leiden Und das ist das Ziel Gottes mit unserer Errettung, dass wir ein Erbe bekommen. Das zeigt, dass Gott wirklich gut ist, oder? Dass er ein gütiger Gott ist. Was ist Gottes Ziel mit deiner Rettung? Drittens, ein sicheres Heil. Gott selbst bewahrt das ewige Erbe, aber das sicherste Erbe nützt gar nichts, wenn der Erbe selbst, der es antreten soll, nicht ankommt. Selbst wenn er es nicht erreicht. In anderen Worten, wenn der Notar dieses Testament hat und es dem Erbe überreichen will, du erbst die 5 Millionen deines Vaters. Auf dem Weg hat der Erbe einen Autounfall, stirbt und kann es nie antreten. Nun, woher wissen wir, dass wir das Erbe auch antreten werden? Wer bewahrt uns auf dem Weg? Wie sicher ist es, dass sich Dein und mein Glaube bewährt. Und darum Vers 5, das sichere Heil. Wer bewahrt das Erbe? Gott allein. Wer bewahrt den Erben? Gott allein. Das sagt der Text. Hier steht, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden. Wir werden bewahrt. Wir als Gläubige werden bewahrt. Gott bewahrt durch seine allmächtige Kraft, so wie ein Militäroberst seine eine Stadt vor Angriffen bewahrt, aber auch davor bewahrt, dass keiner flieht. Niemand kann den Gläubigen den Glauben nehmen. Und echte Gläubige werden ebenso wenig den Glauben verleugnen und von Gott fliehen. Und die Frage ist, durch welches Mittel bewahrt Gott? Hier steht es. Schaut mal, sie werden bewahrt durch den Glauben. Wie wird unser Glaube bewahrt, indem wir einfach weiter glauben, indem wir weiter, einfach weitergehen, einfach weiter auf Gott vertrauen, einfach weiter vertrauen? Gott hat es gesagt: Ich vertraue. Ich verstehe was nicht, ich vertraue trotzdem. Ich gehe weiter. Ich vertraue Gott. Glaube ist mehr als nur anerkennen der Wahrheit. Echter Glaube verlässt sich von ganzem Herzen auf Gottes Wort. Und echter Glaube wird im Gehorsam wirksam. Daran erkennen wir, ob wir wirklich Gott vertrauen. wenn wir tun, was er sagt. Woran konnte Abraham, konnten wir sehen, dass Abraham glaubte? Nun, er ist tatsächlich von Haran ausgezogen, hat seine Familie mitgenommen und ist in Kanaan angekommen. Sonst würden wir sagen, <lacht> du willst geglaubt haben, du bist auch da geblieben. Ich muss so häufig sagen, Leute heute, okay, glaube nur, glaube an, an Jesus, ja. Äh, wie sich dein Leben dann verhält, das ist egal. Aber Hauptsache, du hast Du hast diese Entscheidung getroffen, ich, ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Nein, Glaube zeigt sich durch den Gehorsam, zeigt sich, wenn wir Gottes Wort tun. Und zu welchem Ziel bewahrt Gott? Hier steht es, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Gott bewahrt uns zum Heil, das, ist das zukünftige Heil Ja, wir sind jetzt schon errettet, aber wir warten auch noch auf die zukünftige Errettung. Es gibt noch einen zukünftigen Aspekt der Errettung. Wenn Gott uns nämlich von diesem Leib befreit und wir verherrlicht sind bei ihm, dann sind wir endgültig gerettet. Das sehen wir auch in 1. Petrus 1, Vers 9, da spricht Petrus von einer zukünftigen Errettung. Er sagt, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen, Er spricht, ihr werdet, ihr werdet jubeln. Ihr werdet jubeln in der Zukunft, wenn ihr dieses, diese Errettung davontragt. Das Heil ist bereit, aber es wartet noch darauf, bis es sichtbar gemacht wird in der letzten Zeit. Und die letzte Zeit ist die Zeit, die schon angefangen hat mit dem Kommen Jesu vor 2000 Jahren und dauert immer noch an, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und wir wissen von Petrus selbst, wie er ja er zwar gerettet war, aber dann hochmütig wurde und den Herrn verleugnet hat. Aber warum ist er nicht wie Judas an diesem Holz oder an diesem Baum geendet? Warum hat er sich nicht erhängt wie Judas, der ebenso den Herrn verleugnet hat? Lack dir mal Lukas Kapitel 22 auf. Lukas 22, die Zeit vor der Kreuzigung. Es ist die Zeit, hier in Vers 31, beim Mahl des Herrn. Der Herr kündigt an, dass Simon Petrus Jesus verleugnen wird. Petrus kann es überhaupt nicht sich vorstellen, er bestreitet das. Und dann steht hier, Vers 31, der Herr aber sprach, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer Begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Wir dürfen gewiss sein, so wie der Herr für Petrus Fürbitte tat, So tut er laut Hebräer 2 immer noch Fürbitte für uns. Er betet für uns. Es wäre auch ein interessantes Thema zu schauen, wie der Hohepriester nicht nur Sühnung erwirkt, sondern gleichzeitig Fürbitte tut für, sein, für das Volk. Da Jesus hat nicht nur sein Leben gegeben, er tut Fürbitte für uns, dass unser Glaube nicht aufhört. Ist das nicht schön, einen Gebetspartner zu haben, der Jesus Christus heißt und der Sohn Gottes ist? Er betet für uns. Er betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so ist die Errettung sicher und Gott bewahrt auch gleichzeitig seine Heiligen durch den Glauben und nicht ohne den Glauben. Deswegen glaube ich auch nicht, deswegen vertraue ich, deswegen bin ich nicht überzeugt, dass gesagt ich bin überzeugt, dass keiner ja zu Gott in die Herrlichkeit kommt, der den Glauben verleugnen und sagt, ich glaube das alles nicht mehr und stirbt. Nein, Gott bewahrt seine Heiligen durch den Glauben. Sie schleppen sich nicht in den Himmel und sie leben auch nicht in Unzucht, Ehebruch, Götzendienst, Habsucht oder Trunkenheit. 1. Korinther 6, Vers 9. Das kennzeichnet nicht ein echtes Kind Gottes. Stattdessen bringt ein Gläubiger Furcht mit Ausharren. Lukas 8, Vers 15. Er hält an Jesu Worten beharrlich fest. Johannes 8, Vers 31. Er beharrt im Glauben. Und deswegen nennen wir diese Lehre auch das Ausharren der Heiligen. Das Ausharren der Gläubigen. Und das finden wir auch an weiteren Stellen. Nun, das wäre ein lohnendes Studium. Aber ich will euch nur ein paar Kostproben geben. Zum Beispiel hier in Hebräer. Hebräer Kapitel 4 Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Der Autor ruft hier die echten Gläubigen auf, die an Jesus glauben, das Bekenntnis festzuhalten. Er sagt nicht, nun, Hauptsache, ihr habt diese Entscheidung getroffen. Alles wird gut. Nein, er sagt, haltet daran fest. Ja, das ist eure Verantwortung. Oder auch in Kapitel 10 lesen wir das. Spricht er davon, Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat, denn Aussagen habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Ja, Aussagen habt ihr nötig, dann werdet ihr auch die Verheißung davontragen. Vers 39 sagt er, wir schließt sich mit allen Gläubigen ein. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Wir kennen auch Jakobus, wo es heißt, Kapitel 1, Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Schließlich noch äh, zweite Petrus kommt es auch vor, Zweite Petrus Kapitel 1. Da schreibt er davon, dass jeder Gläubige der äh, göttlichen Natur teilhaftig geworden ist. Und wie wird es deutlich? Nun, eben deshalb, Vers 5, wendet aber auch allen Fleiß, und, allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend da, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Aussachen, in dem Aussachen aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Alles Dinge, zu denen wir, denen wir aufgefordert werden, nicht wie eine, ich bin überzeugt, nicht wie so eine Stufe, also erst das, dann das, dann das, dann das, sondern wie eine Salatschüssel. Das ist alles irgendwie enthalten, alles zur gleichen Zeit sollen wir diese Dinge tun. Und dann sagt der Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen lassen und zunehmen, okay, also stopp kurz, also wenn wir diese Dinge in unserem Leben sehen, dass wir, dass diese Dinge, dass wir das tun und dass wir das aus ganz im Herzen tun, dass die vorhanden sind. Also, äh, ich bin enthaltsam und ich werde auch immer mehr enthaltsam. Ich bin liebevoll und ich nehme zu an Liebe. Wenn das so ist, dann lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge und nicht fruchtleer sein. Dann sagt er denn, bei, bei wem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Und ich denke, er spricht hier von einem Gläubigen, bin ich überzeugt. Jemand, der äh, den Fokus verloren hat für eine, Zeit, für eine Zeit lang. Und auf einmal ja, ist der, ist der kurzsichtig. Und das hat Auswirkungen auf, auf dein Leben als Christ. Zweifel kommen auf oder Es wird schwierig. Und dann sagt er darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Kehrt wieder zurück zu diesen Dingen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Daher kommt auch die Gewissheit, wenn wir das tun, was, was Gott uns aufträgt. Wenn wir diesen, diesem Charakter voranschreiten, dann werden wir auch immer gewisser werden, dass wir gerettet sind. Wenn wir es nicht tun, dann werden wir blind, kurzsichtig, straucheln wir. Das gibt es, ja. Ein Beispiel ist Thomas Cranmer. Falls sich vielleicht Robert wieder jemand aus England. Ein Erzbischof, der Erzbischof von Canterbury im 16. Jahrhundert. Er führte protestantische Reformen ein in England, in der Zeit von Heinrich dem Achten. Und dann wurde er aber inhaftiert unter Bloody Mary, Mary Tudor, die die Protestanten verfolgte und verhaften ließ. Thomas Cranmer war einer von denen, weil er an den protestantischen Lehren festhielt. Und dann geschah es, als, er, ja, angedroht, als ihm angedroht wurde, dass er hingerichtet würde, dann widerrief er seine Lehren. Und er unterzeichnete ein Blatt, das er den Papst als das Oberhaupt der Kirche anerkennt. Er ist zurückgewichen von seinem Bekenntnis. Aber dann wurde er auf einmal nicht frei, sondern da haben sie gesagt, na, wir verbrennen dich jetzt trotzdem, du wirst trotzdem hingerichtet. Und es kommt der Tag, wo er hingerichtet wird und er soll noch einmal vor allen bekennen, dass er der katholischen Kirche Angehört und protestantischer Lehre nicht glaubt. Was tut er? Er stellt sich hin und sagt: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich will Buße tun. Ich glaube nicht an die katholische Kirche. Ich glaube an das Evangelium. Ich glaube an die Bibel. Und er wird verbrannt und er hält zuerst seine rechte Hand in das Feuer, bis sie abgebrannt ist, und sagt: Diese Hand hat beleidigt. Diese Hand soll zuerst verbrennen. Und so sehen wir in diesem Beispiel einen Mann, der ja sein sein Glauben verleugnet hat in gewisser Weise, aber dann wieder umgekehrt ist. So etwas gibt es auch. Darum lasst uns nicht kurzsichtig sein und sagen, oh, der hat jetzt gesündigt, der ist bestimmt nicht gläubig. Nein, wir können kurzsichtig sein für eine Zeit lang, vergessen, dass wir gereinigt sind und am Ende bewahrt Gott aber den Glauben bis zum Ziel. Also wenn du ein Wiedergeborener Christ bist, gilt es auch dir. Gott bewahrt dich im Glauben. Was immer kommen mag, ob Verfolgung oder was auch immer. Aber wer übt den Glauben aus? Nicht Gott. Gott glaubt nicht für dich, ja, sondern du glaubst. Wir glauben. Wir üben selbst den Glauben aus. Und deswegen die Frage, wozu rettet Gott? Zu welchem Ziel? Zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem ewigen Erbe, zu einem sicheren Heil. Okay, wir sind noch nicht am Ende. Denn wozu kann man auch auf eine andere Weise fragen. Wozu? Nicht nur zu welchem Ziel, zu welchem Zweck. Wozu rettet Gott? Wozu macht er das? Wozu erschafft er sich eine Welt? Wozu überlässt er sie dem Sündenfall und rettet einige heraus? Wozu macht er das? Eine Absicht, seine eigene Ehre. Wir kommen zurück zu dem Beginn unseres Textes. Wie fängt er an? Gelobt sei der Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus. Er soll gelobt sein. Lob ist die logische Antwort für ihn als Rettergott. Ja, Im Juli gab es eine Zeitungsmeldung über die Rettung von einem Mann, John Ogburn, war 36 Jahre alt und ist im US-Bundesstaat North Carolina Er hat am Laptop gesessen, auf einmal umgefallen, Herzstillstand. Zwei Polizisten und eine weitere Frau haben eingegriffen und haben ihn wiederbelebt. Und zwar nicht nur die vorgeschriebenen 20 Minuten, sondern 42 Minuten lang wiederbelebt. Und am Ende wurde sein Leben gerettet. Nachdem er wieder laufen konnte und ja, so ein paar Herzschrittmacher hat, Druckspuren trifft er diese Retter und die ganze Familie kommt und sie danken diesen Rettern, die durchgehalten haben, die sein Leben gerettet haben. Er sagt, ich bin so dankbar für das, was sie gemacht haben. Wie viel mehr gebührt Gott das Lob für seine Rettung? Wie viel mehr gebührt ihm der Dank für, für die Rettung? Und Gott sucht diese Ehre, die aus unserem Lobpreis kommt. Das haben wir ja gestern schon gesehen in Epheser 1, ja, wozu Gott errettet. Zum Lob der Ehre, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und Vers 1, Vers 6. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 12. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Vers 14. Zum Preise seiner Herrlichkeit. Damit er gepriesen wird. Also seine Ehre gepriesen, aber zweitens auch seine Ehre dargestellt. Gott will seine Ehre darstellen in der Errettung. Das ist der Zweck der Errettung. Schaut mal dazu in Johannes 5, Vers 20. Johannes 5, als der Jesus den Juden erklärt, immer wieder erklärt, dass er und der Vater eins sind, dass Gott sein Vater ist. Und er sagt in Vers 20, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Der Vater hat den Sohn lieb. Gott liebt nicht nur uns Menschen. Gott ist ein dreieiniger Gott, der schon vor Grundlegung der Welt einfach einander geliebt hat. Es ist schwer für uns auszudrücken. Es ist ein Gott, drei Personen. Der Vater liebt den Sohn. Der Sohn liebt den Vater. Und in der Rettung steht nicht die Liebe zu Menschen im Zentrum, nicht die Liebe zu Sündern, sondern die Liebe Gottes zu sich selbst. In Johannes 6, Vers 37 lesen wir, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille des, dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. In anderen Worten, die Gläubigen sind Gottes Liebesgeschenk an seinen Sohn. Gott hat die Gläubigen ein, wir sind ein Geschenk. Aber wir sind nicht das Ziel der Liebe, sondern wir sind ein Geschenk, ein Mittel, um die der Vater gebraucht, um seinen Sohn zu lieben. Johannes 17, Vers 2, 4 und 6. Nochmal. Er spricht davon, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, dem Sohn, über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollendet, vollbracht, dass du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, Vers 6, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie und mir hast du sie gegeben. Der Vater liebt den Sohn und schenkt ihm die Gläubigen. Liebe macht Geschenke, oder? Liebe macht Geschenke. Wenn du jemanden liebst, dann schenkst du. So auch der Vater. Und dann der Gipfel am Ende, in 1. Korinther 15, Lesen wir von der Zukunft. Wir lesen davon, dass Christus ist der Erstling aus den Toten und er wird wiederkommen, sein Reich aufrichten. Und dann Vers 24 in 1. Korinther 15: Dann das Ende, wenn er, das ist Christus, das Reich dem Gott und Vater übergibt. Wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat, Liebe macht Geschenke. Christus gibt am Ende die ganze Welt Gott zurück. Vers 28, wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sein sei. Der Sohn geht ans Kreuz, eine Menschheit zu erlösen, um sie am Ende dem Vater zurückzuschenken. Wir sind gar nicht, wir sind gar nicht die Hauptrollen auf der Bühne hier. Für Gott ist es. Gott erlöst eine Menschheit aus Liebe zu sich selbst. Das ist nicht Selbstsucht, denn Gott ist der vollkommene Gott. Ihm gebührt alle Ehre und er bekommt alle Ehre auch in der Errettung. Was lernen wir daraus? Nun, entweder du kennst Gott noch nicht, dann kehr heute von deiner Sünde um zu ihm. Er ist ein Rettergott. Glaubst du an Jesus Christus, der als gerechter Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha gestorben ist für Sünder? Glaubst du an die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten? Es gibt keine andere Grundlage, auf der du gerettet werden kannst, als diese. Ist er dein Meister und Herr, dem du gehorchst? Diese Fragen entscheiden über dein ewiges Schicksal. Und dann für uns als Gläubige ist mir einfach diese sehr einfache Anwendung eingefallen. Nun, unser bestes Leben ist nicht jetzt. So einfach. Das ist die Anwendung für uns. Wozu hat Gott uns gerettet? Nicht für unser bestes Leben jetzt. Für unser bestes Leben in der Zukunft. Dein Leben läuft nicht so, wie du es dir vorstellst. Das ist okay. Alles scheint nur suboptimal. Das ist okay. Du erlebst Schwierigkeiten, du erlebst Stress, du erlebst Leiden. Das ist okay. Dein Erbe wird nicht angetastet. Gott hat dich für eine herrliche Zukunft errettet. Nicht für eine Herrlichkeit. Jetzt. In derselben Weise. Alles Gute, was wir jetzt schon erleben, ja, wir erleben viel Gutes, ist zusätzliche Gnade. Aber unser bestes Leben kommt noch. Und darum, vertraue Gott, harre aus, blicke nach vorne. Das Beste kommt noch. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir staunen einfach über deine Rettung. Du hast alles wohlgemacht und du hast einen wunderbaren Plan gefasst. Du bist die Liebe selbst und Herr, wir sind dankbar, dass wir ein Geschenk sein dürfen für deinen Sohn als Braut, als Gemeinde. Wette tue noch viele Menschen hinzu in unserer Zeit. Lass uns miterleben, wie Menschen auch hier aus unseren Reihen oder in unserer Umgebung umkehren und an dich glauben und hinzugetan werden zu der erlösten Schar, die dir in Ewigkeit Ehre gibt, die dieses Erbe antritt und die erkennen wird, wie wunderbar du bist. Wir erkennen nur stückweise und dann werden wir sehen, was für ein gütiger und gnädiger und großer Gott du bist. Danke für dieses Erbe, danke, dass du uns auch bewahrst im Glauben. Wenn heute jemand hier ist, der zweifelt, der einfach die Reinigung seiner Sünden vergessen hat und strauchelt, so führe ihn zurück. Dazu völlig im ganz deinem Wort zu vertrauen und mit Gewissheit voranzugehen, dass du derjenige bist, der bewahrst. Dir sei die Ehre. Amen.